0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje a gente vai falar um pouco de uma escritora que a gente vem falando aí há muitos episódios, citando uma vez ali, uma vez acolá, que é a Back Chambers. Vamos falar mais precisamente aí, né, do Salmo para um robô peregrino que saiu agora pelo Morro Branco, aí no finalzinho do, do, do ano, de 2022, com tradução do Fábio Fernandes, que está aqui comigo. Como é que está aí, Fábio?
1: Opa, beleza, Tiago. Tô Estou bem, estou feliz da vida porque a gente vai poder falar de uma autora que eu vou contar uma fofoca já já. Mas, assim, é uma autora pela qual eu confesso a vocês que eu não estava eu não prestando atenção nela, não estava ligando muito para ela. E eu me, assim, hoje eu peço perdão de joelhos, me, me penitencio porque ela é uma das maiores autoras de ficção científica desse momento. E, e, e agora eu estou. Quando eu recebi o convite. Para traduzir esse livro, eu fiquei muito, muito animado e muito honrado pela escolha da Morro Branco pelo eu traduzir, né, então, bora lá, vamos falar desse livro aí que ela merece.
0: Vamos lá, falar então um pouco da Beck Chambers, né, antes de a gente começar exatamente, a falar um pouco da, do, do Salmo, né, do livro dela, que realmente, né, como você falou, a Beck Chambers, ela vem... Ganhando proporções enormes né, nos últimos anos um, Pela Dark Side, que foi o é, a longa viagem ao pequeno planeta hostil né, Uma coisa assim, se não me engano Isso, isso, e, isso que, que é uma tetra, é, São quatro livros já, né, que saíram Eu não sei se o quarto saiu no Brasil já, se já tem tradução Mas os, os outros três, três saíram.
1: saíram
0: É, eu acho que ainda não, acho que ele saiu recente E os outros três saíram pela Dark Side E tanto que o primeiro livro, ela fez com um financiamento coletivo, né Em 2022, a gente repercutiu aqui, né, o no Hugo Awards de melhor novela, né com o Salmo, né? Que a gente vai falar hoje. Você já, como é que foi seu primeiro contato? Então, você já conhecia? Uh, se ela era uma novidade, mas que ainda não estava não, não muito no radar, assim, como foi para te conhecer a Chambers?
1: Cara, isso aconteceu quando ela tinha acabado de ser publicada pela Darkseid, tá? É, como eu acompanho a ficção científica é, estrangeira, né? Americana e Britânica basicamente. Eu já estava sabendo do livro dela, do The, Long, The Long Way to a Small Angry Planet. Aliás, uma coisa que eu tinha que falar, desde o começo eu sempre adorei os títulos dos livros da Beck Chambers, que são sempre títulos longos é, é. e poéticos. Né? Mas, só que o seguinte, todas as resenhas que eu li do livro, e aí vamos, depois um dia vamos falar só sobre resenhas, porque às vezes as resenhas são enganosas. Uhum. Eu li várias uhum. resenhas em... Em inglês e em português, dando a entender que o livro era um livro Young Adult, que era um livro focado, muito focado, só em adolescentes. E eu, eu uhum. confesso a vocês que eu não sou muito de ler. Já li, já traduzi Young Adults, muito bons, mas eu sempre considerei exceções à regra. E, claro, para quem agora nesse momento estiver me xingando, saiba <risos> o seguinte, eu admito meu erro. É, hoje em dia eu estou muito mais aberto à leitura de Young Adults, mas como a minha leitura sempre foi muito mais adulta. É, eu realmente, quando vem um Young Adult, eu tenho que, eu tenho que é, ter críticas muito positivas, que me digam: não, esse livro aqui é um livro que não é só o foco para Young Adult, é para adulto também, para todas as idades, e aí eu vou ler sim. né, E. Quando aconteceu, é, eu, eu dei essas críticas, o que aconteceu foi o seguinte. Pouco tempo depois, houve um evento aqui em São Paulo, na livraria Tapera Taperá, que eu fui convidado junto com a Ana Rush e alguns amigos. A gente estava falando de algum assunto referente à ficção científica, eu não vou lembrar qual é o, qual é o tema específico. Já deve ter uns quatro para cinco anos isso. E, de repente, um amigo, da, um amigo nosso que estava na plateia... Quando a gente começou a falar de ficção científica, vamos a falar de vários autores como China Miéville, por exemplo, né, ficção científica e fantasia, de repente esse, esse, esse amigo nosso levantou a mão e falou assim, ah, Beck Chambers também, é a minha autora preferida. <risos> e na hora eu comecei a zoar com ele, porque é meu amigo mesmo. Então eu virei e falei assim, ah, pelo amor de Deus, que isso, cara? Beck Chambers, tanto autor tanta autora boa atual, e você vai falar só de Beck Chambers? Ele, ele levou na brincadeira, e nós ficamos ali brincando alguns minutos. Só que depois eu parei e pensei, puxa, que eu peguei pesado com o cara, pode até falar com ele depois. <risos> mas não, ele levou na boa, foi, foi. Ele achou graça. Mas ele falou, não, cara, mas a Beck Chambers é boa, você tem que ler. Eu falei, ah, tá legal, vou ler. E aí foi o seguinte, não foi o Longa Viagem. É, algum tempo atrás saiu um livro dela, uma novela chamada To Be Taught If Fortunate, que não tem nada a ver com os, com os, com os universos atuais dela, nem o do planeta hostil, nem o do, do monge do robô. E aí eu falei assim, ah, cara, é um e-book que saiu numa promoção super baratinha, eu falei, ah, quer saber, vou comprar e vou ler. E eu devorei, acho que assim, em uma hora, uma hora e meia. E eu fiquei assim, chapado. É um daqueles livros que eu... É, eu atualmente poucos livros fazem isso comigo, tá, Tiago? Que é a que parar a leitura no meio e ficar assim, caramba, é. nossa, que legal. E assim, não só as ideias. Essa novela, não vou dar spoiler, mas a é uma novela que conta uma história parecida com o filme Interestelar, Parecida uhum. em termos, tá? Em termos de viagem espacial tudo mais, mas, mas bastante diferente no, no, no seu, na sua essência. E lembra também muito de leve um, um romance do Kingston Lee Robinson, que a gente sempre fala aqui, <risos> chamado Aurora. E aí me empolgou, essa leitura me empolgou muito. E eu falei, cara, que leitura boa, que autora boa. Aí eu comprei o, o, o Monge Robô, comprei o A Psalm for the Wild Built, né? devorei também falei cara que braço e aí ano passado né é, é ano passado sendo retrasado eu fui convidado pelo morro branco eu falei, escuta fábio você está disponível para fazer a tradução eu falei tô tô sim é, é, o que, que vocês gostariam que eu traduzisse? então, é um livro da Beck Chambers chamado of Wild Beauty eu falei, que isso, por favor, claro é um prazer, vai ser uma honra e aí a história foi essa, quer dizer, de, de um cara que não, nunca odiei, mas assim eu achava que ah, não deve ser tão bom assim a ser um adorador e um dos principais fãs dela no Brasil né, em algum tempo eu me tornei isso, agora eu defendo ardorosamente a Black Chamber até a morte. É muito
0: legal que eu também, uh, eu ainda não eu tinha ouvido falar muito, né, ela tem um público muito grande, né, até no Brasil ela tem um público bem. Uh, uma base ali de fãs bem, bem grande, até para uma história de ficção científica atual, assim. E aí eu lembro que uma amiga minha sempre falava do, 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 do Pequena Viagem, né? Planeta Hostil ali, e ela falava assim, ah, tem que ler, tem que ler, e aí um dia uh, ele entrou num sebo aqui na cidade, e os três, aí eu peguei os três, assim, mas eu ainda não li, e aí agora quando saiu ali, né, com pelo amor branco, o salmo, eu peguei e, e li agora, assim, e eu fiquei muito, muito impressionado também, assim, eu achei uh, melhor do que eu esperava, e até fiquei muito afim já de já ler os outros dela também. E entrando um pouquinho na, na história do Salmo, né, antes da gente falar do livro em si, tem uma questão que eu acho que a gente tem que colocar, que é, que é muito legal, que a Beck Chambers usa, né, nesse livro, até queria ver contigo daí, sobre a da questão da tradução, né, hum. ela usa uh, muito pronome neutro, né, principalmente nos, nos personagens principais, né, que vai ser, uh, aí eu já vou pedir a desculpas antecipada se algum momento eu errar o pronome, né, porque a tá gente é, <risos> é condicionado a isso, né, mas vamos tentar que sempre acertar os pronomes dos dos personagens, né? Tem a, o Ymedec, né? que aí é a persona, o personagem principal, que, que, que não tem gênero, né? É um, um é não binário, né? Então, é, e tem o, também o, o Chapéu de Músico, que é outro personagem, mas que é um robô, e aí fica pensando: bom, robô, no, em que momento a gente decide que vai colocar um gênero no robô, né? Uma coisa que não faz muito sentido, mas acho que pode ser um outro debate também. Mas sim, sim. como que foi a questão assim para traduzir, né, porque eu imagino o que ela tenha usado em inglês, eu não li em inglês, o Dem, né, para falar do, dos personagens, como que foi essa decisão de usar o pronome neutro, né, porque até onde eu vi, acho que é o primeiro livro com, com pronome neutro no Brasil, né, traduzido né? em português, eu sei que a editora Record vai lançar um agora, que eles ousaram tacar ali na, na capa, primeiro livro de uma grande editora com pronome neutro. E Olha, é, é, é não, mas tá, né? é
1: disputa dos editores, é normal. É eu, eu, né? eu realmente eu vou dizer o seguinte, eu não sei dizer se o se o Salmo é o primeiro livro, mas se não é o primeiro, ele deve, é, ele está entre, os, ele tá entre os dois ou três primeiros, sem dúvida. Uhum. Né? O que acontece é o seguinte, quando me chamaram já de cara, tá? A, a, o pessoal da, da, da editora, tá? É, vou até dizer que os nomes a Aline Graça é que é a editora, ela me perguntou assim: olha, é, vamos pedir que você preste atenção especial na questão dos pronomes, é, se proponha soluções para a gente poder discutir aqui em grupo. tá Eu falei: não, ótimo, não tem problema, vamos fazer isso mesmo. E foi uma coisa parecida com o que eu fiz com o Laranja Mecânica, né? Quando eu traduzi o Laranja, eu, eu, foi muito legal o contato que eu tive com o editor na época também, o Adriano Piazza. A gente trocou figurinhas, né? E, e, e com elas foi a mesma coisa: assim, eu traduzi, né? E quando chegou na hora de falar dos pronomes, eu no começo, eu confesso a você, que eu comecei a traduzir as primeiras páginas como, usando eles, porque era they, them, como você falou é, agora, tá? que é o, o, atualmente é um dos pronomes mais usados pronombinários nos Estados Unidos né? e na Inglaterra, em língua inglesa. Só que é o seguinte, no Brasil isso não funciona muito bem, porque aí é um plural, porque o plural em inglês ele não tem gênero. Né, they e them, ele é para homens ou para mulheres, ou para qualquer pessoa. Então pode ser para homens trans, mulheres trans, não binários. Né? E em português não existe. Em português a gente é uma língua muito é, é, genderizada, vamos dizer assim. Né? É ele é ela e não admite meio termo. Então esse meio termo tem que ser inventado. Tem muita gente que é contra isso, mas eu não sou contra não. Na verdade, se você for pesquisar, existe uma longa história de pronomes inventados. Na verdade, toda língua ela é inventada. né? Algumas línguas, é, como o Esperanto, como o Klingon, elas são inventadas do zero por um grupo, por uma pessoa, né, para tentar promover alguma forma de comunicação alternativa. Mas mesmo né, o português. O português, muita gente brinca dizendo ah, é o é um latim mal falado. Né? Não é, também não é bem assim. Né? Recomendo, Inclusive, para quem estiver ouvindo, a gente recomenda a leitura do livro Latim em pó, do Caetano sim. Galindo, que acabou sim. de sair, que eu devorei, que é um outro livro maravilhoso que explica as origens da língua portuguesa. Que é, sim, um derivado, uma língua derivada do latim, né? Mas é uma língua que surge depois de muitos encontros e desencontros fora da, da, do Império Romano, né? Então, na verdade, é uma, língua, é uma língua inventada tanto quanto qualquer outra. Então, qual é o problema de se criar é, 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 adendos, né? a essa língua para comportar coisas novas. A gente faz isso o tempo todo, quando surge, surgiram os computadores, né, a informática. Né, a gente usa umas palavras em português, em inglês, né, software, hardware, mas depois você cria verbos, deletar, né, que não existia. Eu, quando eu comecei a traduzir, eu comecei a traduzir muita coisa técnica nos anos 90. E tinha essa discussão, ah, navegar na internet. Não, não pode navegar. navegar você navega no mar. Não, mas em inglês o cara fala um navigate. Não, não, não não pode. Até que isso venceu pelo uso cotidiano. Não é o tradutor que define isso. O tradutor, ele é como dicionarista. Ele pode até inventar de vez em quando, sim, claro, se ele está pegando ali um neologismo, uma palavra inventada. Nesse caso específico, eu não tinha necessidade de inventar. Eu podia recorrer a estratégias linguísticas que já vêm sendo usadas há muito tempo por outras pessoas. Eu consultei, inclusive, uma amiga, uma migue não binária não binária, desculpem, a gente também se confunde com isso, mas a gente, o importante é a gente sempre estar tá atento a aprender isso e perguntei, e aí, o que, que você acha de usar Elo? Né? Porque eu percebi que essa pessoa sempre usava Elo uhum. aí ela, ela falou assim, não, acho legal depois até a gente se encontrou para tomar um café é, 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 depois, é... aliás, ah, é, minto, minto, depois eu encontrei uma outra, outra amiguinha não binária na, 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 no lançamento de um livro meu e aí ela falou, puxa, eu li o teu livro, achei legal o uso do elo, mas eu também poderia ter sugerido outros pronomes. Aí eu falei, puxa, é realmente aí como eu, eu, eu peguei, peguei a primeira pessoa não binária com que eu encontrei e perguntei. Mas eu acho que se eu tivesse entrevistado três ou quatro pessoas não binárias, elas todas iam me dar vários pronomes muito diferentes que eu poderia considerar usar. Mas assim, é, a história do livro ela é muito simples. O, a Irmedex é uma pessoa que é um monge. O nome monge eu deixei em português, em português no masculino, porque em inglês é simplesmente monk ou nun, né? é monge ou freira, ou monja. Né? Não existe, é, é, o monk ele é usado sempre no masculino em inglês. Né? E aí eu falei, a série toda é monk and Robots. eles deixam um monk, porque de novo, monk, como não tem terminação Masculino e feminino em inglês, o um Monk, aí ele poderia ser aplicado. Né? Na nossa realidade, ele só é aplicado para homens, mas na realidade do planeta Panga, onde se passa a história, uhum. ele é aplicado para homens e mulheres que são monges. E aí não tinha, não teve jeito. E achei que também ia começar a confundir demais. Aí sim, eu ia começar a uhum. ser mais realista que o rei. Eu ia começar a querer inventar demais o que a Beck Chambers não estava pedindo para inventar. Então, falei, ok, todo mundo é monge. É monge homem, monge mulher, monge não binário. Ponto. Agora, aí vem a parte do pronome. Aí não. Aí tem no começo do livro tem aparece um monge que é, se identifica como homem. Uhum. A Beck Chambers chama de Ri. Tem uma monge ou uma monja que se identifica como mulher, ela. Só que Irmedex é sempre they, them. Aí você vai me perguntar: mas Fábio, qual é o sexo biológico do, da, da da pessoa Dex? Não sei.
0: Isso Você eu posso falar porque é não é isso.
1: spoiler. Ela uhum. fez de uma maneira brilhante. Você nunca, vocês nunca vão saber isso, sabe porque não interessa. Uhum. Não importa. Outro dia eu vi uma americana, uma escritora americana, reclamando, dizendo que, não, mas eu preciso visualizar na minha cabeça. Uhum. Ué, eu visualizo perfeitamente uma monja uhum. carequinha, que eu não sei se é careca, mas eu acho que é pela narrativa. É uma roupinha tipo um pijaminha chinês, né, tal, meio quase como se fosse um kimono e tudo bem, qual é o problema? Uma pessoa que aparentemente é imberbe, que você não tem não tem pelos faciais, pronto, aí você aí você imagina como você quiser, né? Você entende? A Beck Chambers deu os leitores e as leitoras a liberdade de imaginar do jeito que ela quiser e eu acho isso lindo. Então escolhemos elo. né? Eu, eu propus a a, a, a aceitou conversou também com outras pessoas do do editorial todo mundo disse, não não ok tem é uma coisa fica fica legal isso aí é ela é, ela me pediu e eu escrevi uma notinha que está no começo uma notinha de duas páginas e, e meia onde eu explico isso exatamente explico a questão do do, do, do porque tem outra coisa também né é, na verdade assim monge é monge mas eu esqueci de falar mais uma coisa quando é, os monges, geralmente, num mosteiro, se tratam como irmão fulano, irmã cicrana. Isso tem no livro também em inglês. Então, tem o, o homem, ele é brother fulano. A mulher é, é sister cicrana. E dex é o quê? Sibling. Que é um termo que existe em inglês, que significa é irmão também. Mas o sibling, ele é irmão ou irmã, tanto faz. Ele é, um gênero, é também é de gênero neutro ou gênero duplo, como vocês quiserem, entendeu? E aí ficou sibling decks. Essa foi a parte mais difícil, porque eu demorei literalmente até o final da tradução para Eu deixei isso em aberto. E aí eu voltei e comecei a... eu Porque a gente fala do não binário, às vezes tem gente que fala isso mesmo. O Elo, né, a mesma pessoa não binária que falou comigo do Elo, ela falou algumas vezes, escrevia, ela tweetava. Ah, eu estou tão cansada de hoje... Aí eu parei e pensei, opa, é isso, não tinha me tocado, tem a letra E. Aí eu botei Irme, né? uhum. que não é irmão nem irmã, não tem o tio, mas eu falei, so what? Né? Aí, aí sim, eu me propus inventar, porque não existe na língua portuguesa uma alternativa para sibling, não existe mesmo. Aí eu propus, eu perguntei, o que vocês acham de Irme? Aí, nossa... A, a ah, né? O pessoal da editora falou Nossa, não, ficou bom, ficou legal, ficou sonoro Ficou bacana, então Pusemos irme né? E eu, modéstia modesta parte Eu acho que foi uma excelente solução E eu fiquei muito feliz que as pessoas que eu conheço que estão lendo o livro estão gostando e não estão encrencando com os pronomes e com as maneiras né, de tratar. É,
0: realmente, e é muito legal, eu achei uh, como comentou ele, né, que não, não importa, né, não precisa dar a explicação de de usar o, nome, o pronome neutro. Né. E ela coloca isso na história uh, de uma maneira muito boa, tipo, ela faz muito bem, muito sutil, que, que eu acho que é legal, que é um que no universo ali, panga né, é é... É comum, como é comum, de fato, né, deveria ser uma coisa comum e é, como é, e, e tem uma cena que, eu muito legal, que é bem no início, que é quando o Irmidec ela chega num, é, bom, colocando aqui um pouco da sinopse do livro, né, ele é, tem ali um momento em que os robôs, eles acabam meio que se libertando dos humanos, né, e eu lembro de uma cena muito boa que quando o Irmidek decide virar um monge de chá, né? Que ele sai daí nessa peregrinação dele, né, E aí, ele entra num, num mercado e o atendente, né? Do, do onde, ela comprar, onde ela vai comprar as coisas, já, já fala a Irmi, né? ela Elu nem se apresentou, não, não tem nenhum uh, problema, né? Como tu falou, né, que, a, que a escritora colocou e tal, né? Então, é algo que ela já é, é muito bonito, né? Muito simbólico ela usar assim.
1: Pois é, não, eu acho uma coisa bacana porque é isso. Ela 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 naturaliza isso. E isso é importante ser naturalizado o que faz parte da, da do ser humano. Sabe, eu, é, a gente durante muito tempo é, a, apagou né, as pessoas trans, pessoas não binárias, a gente não tinha esse entendimento, o pessoal de, que é cis hetero não tem esse entendimento mesmo. E é preciso que a gente aprenda, é preciso que, que nos ensinem. E é interessante a gente poder, poder lidar com isso. Né? É, eu fiquei muito feliz de ver isso. É, eu vou, tar, vou, der, vou até explicar uma coisa, quem não leu o livro ainda, mas se tiver vendo, se for ver ou já tiver visto o filme Mundo Estranho da Disney, há uma situação um pouco semelhante, que eu não posso falar para não dar spoiler. Mas há uma situação ali de naturalização de sexualidade LGBT. Uhum. Que, de repente, nos filmes da Disney, você ia imaginar que não, eles iam fazer alguma coisa para botar isso no foco da narrativa. Não é. Aparece uma, uma, uma coisa muito rápida, mas... Uma rápida, hum. mas assim, ela aparece por tempo suficiente para você ouvir um diálogo, ver uma cena e dizer, ok. E não, não tô nem falando de beijo, não, porque quando teve do, do Lightyear, teve. Eu é. vi o Lightyear, e assim, um beijo estalinho de uma, um casal de mulheres já mais velhas, e tudo, muita gente falou, ah, vai bocotar, porque esse filme é um filme horrível. Não, um grande ah, tá palhaçada da, da palhaçada preconceituosa das pessoas que falaram isso. Porque só tem uma única cena com esse beijinho estalinho que, se você piscar o olho, você nem vê. E no mundo estranho não, no mundo estranho não há nenhuma cena é, é, homoafetiva com beijo, mas há sim, há sim, uma, 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 umas duas cenas de homoafetividade muito bonita, muito poética, muito respeitosa e há uma normalização e aceitação desse comportamento pelas pessoas ao redor que me deixou muito feliz. Com o coração quentinho, como você diz, né? Dizer, Pô, que legal. Uhum. Então, isso é o que você falou também, isso tem nos livros da Beck Chambers. A Lisa Beck Chambers é lésbica. Ela tem uma uhum. parceira, uma esposa, casada, com uma mulher, e está muito bem obrigada. Ela não precisa de ninguém para dar lição de moral nela. Pelo contrário, se alguém tem que dar lição de moral, é ela pra gente. E eu uhum. acho que ela dá lindamente. Ela não é didática no sentido, é, no sentido bobo, ela é no sentido, no sentido poético lindo, que você não tem como não se emocionar, né Tiago? Nossa,
0: é muito, né, e até uh, depois, né, o, o grande parte do livro, né, ele vai passar ali do, do encontro, né, de Irmidex com o chapéu de musgo, né, que é o robô que ele volta, né, a terra porque ele vai cumprir uma promessa, né, e aí ele, ele quer responder uma pergunta, né, que acho que não, não é spoiler, né, que seria o do que que os humanos precisam, né, e aí uh, o Irmidex está né, perdido ali. Ele quer também descobrir algum, algum, uma coisa para viver, algo que ele precisa para viver. Né, e aí, eu tô falando ele aqui várias vezes, já <risos> novamente, né? Eu, né? Que e verdade. aí eles se encontram né, e pô, é, são diálogos muito profundos, né, muito sublimes, muito sutis, assim. E isso que eu acho uma coisa muito legal: que são personagens muito comuns, né? São personagens com, com um debate filosófico. Uh, que é das, da humanidade há milhões, milhares de anos né? e eles fazem isso muito bem muito, e uma coisa que eu tava, uma amiga minha me pediu ah, quero o teu parecer do livro, o que, que tu achou e aí eu, eu me veio um negócio que eu achei muito uh, eu, eu, eu me vi assistindo um, um, um filme do estúdio Ghibli assim, sabe? porque ele é, ele é muito tocante, ele tem ali às vezes, inimidex logo que que ele sai, né, para fazer ele ser um monte de chá, se atrapalha, derruba as coisas e tal, assim, ele tem essa coisa meio cômica, mas que é muito importante para ele, ele tá, pra ele tá muito preocupado, assim, então isso é muito legal, né, a gente é, é, é pego né, pelos personagens, e principalmente nesse debate, tem até esse debate um pouco filosófico de humanos versus robôs, né, não hum. tem, que não foi aquele rompimento selvagem, não foi aquela robôs exterminando humanos né? Foi simplesmente rompeu, né? isso que eu achei uma coisa muito legal
1: também. é, olha, e eu, você falou uma coisa que eu achei muito bonito realmente, eu, agora eu consigo visualizar um desenho do, <risos> do Hayao Miyazaki com, com, com essa história, seria maravilhoso se alguém que eu ouvi tiver contato com o Miyazaki por favor, passa para ele fala que né, a gente tem, tem fãs também aqui dele também, que gostaria muito de ver uma coisa parecida, porque é, é como você falou, é, é, é poético é bonito, é, é, é cômico também, e é um cômico que eu acho uhum. muito, muito legal, muito tudo, tudo muito natural, né? tudo muito não. tranquilo até a postura, você falou no começo da coisa do Moss Cap, né, do chapéu de musgo que é interessante também é um, eu não vou dar muito spoiler, não vou explicar porque ele tem esse nome <risos> mas, esses, mas os nomes dos robôs também todos são de alguma maneira não binários e eu também não quero falar muito, mas há um momento em que é, o, o, o próprio Dex vira para o chapéu de musgo e pergunta é, como é que eu te chamo você se <risos> identifica como macho como fêmea? E a resposta do chapéu de musgo é hilária. E eu não vou falar aqui pra gente não dar spoiler. Mas, assim, é sempre de fazer você pensar, né? É, uhum. e aí, mas aí eu vou ter que falar uma coisa. Apesar da resposta dele ter sido uma resposta né, diversa, é, eu vou já me desculpar com vocês e dizer. Eu, sim, eu coloquei o robô como masculino. Coloquei ele uhum. ele como, como o nome robô, não o chapéu de musgo, tá? Então, não é o chapéu de musgo que tá no masculino. É o uhum. termo, né? Robô. Então Sim. isso aí não também não e aí nesse sentido específico, é, porque aí você fica, aí ia ficar mais complexo, né? Botar e, ro, em vez de robô fazer o que? rouber, E aí aí não aí realmente eu, eu considerei que não. E, de novo, monk and robots, né? É. Tá ali. Não, não é não é o robô e, e o android, o robô e as ginoide, né? Que são as maneiras de genderizar robô. É, eu botei romões de robô nesse sentido, mas os Sim. dois se colocam muito bem da maneira que eles querem com a identidade de gênero deles e é é isso e, e dá perfeitamente para fazer essa leitura é, tranquila
0: é, outra coisa que é sobre a gente ter falado um pouco sobre utopia, sobre uma questão assim, mais otimista de ver um, um rompimento como foi ali o que o Sam fez né, no, no Nova York né, de, de ter tido a catástrofe e aí depois ser se adequado, né aqui também né não sei se tu vê mais ou menos como essa ideia de quase uma utopia talvez que tu não tem esse rompimento violento ou tu não uh, tu passar tipo essa volta né do do chapéu de musgo né para ver o que eles do que que um humano precisa né para a vida assim uh, ele do mesmo jeito que ele dá esquentinho no coração assim ele dá essa pulga né de o, o que vai acontecer agora né porque tu tem também essa aproximação dos humanos que mas, voltam para a natureza, né? Parece que é que para a gente dar um, um isso é uma coisa que o Cédara Ribeiro, né? Que é um escritor brasileiro, pesquisador, fala muito que é de com a ancestralidade, né? Então tem ali a questão que eles uh, naquele mercado né, novo, naquela cena no início ali que que William entra, né, no, no mercado ele vai pegando coisas todas naturais, e tal até para fazer os chás, assim. E tem outras referências ao longo, né? Tem a questão ecológica também, né? No livro, então uh, é algo que está muito em debate, né? E é um livro uhum. que cai muito bem uh, para esse momento, né? a gente de debater essa questão ecológica essa questão utópica de ver uma, uma solução otimista para o futuro, na verdade.
1: Exato é, ela não escreveu o livro ela não colocou ele como sendo um livro solar punk, mas de uma uhum. certa maneira a gente pode classificar ele como solar punk, porque tem alguns aspectos né? é uma utopia eu considero uma utopia né? de, dentro desse cenário de, de, de um planeta que a gente não sabe se ele é um paralelo à Terra se é uma, uma analogia uma, né, é. uma coisa mítica, ou se ele é uma colônia uma colônia distantíssima de, daqui a milênios da Terra, que já nem tem contato com a Terra mais, e de novo, não importa, uhum. a história se contém nela mesma, se, né, não tem pessoal querendo, ah, vamos buscar a velha Terra, não estamos vivendo uma vida maravilhosa aqui, uma vida simples e uma vida bacana aqui em Panga, né, aliás é interessante, eu não sei se tem a ver, mas Panga lembra Pangeia, né, que foi, é. era o nome do supercontinente que existia na Terra há é, centenas de milhões de anos atrás, né, então assim, pode ser, isso eu não sei mesmo, pode ser uma homenagem da Beck Chambers à Terra, dizendo, só, olha, então vamos imaginar que a Terra fosse Panga, e que as pessoas vivessem nessa harmonia. Né? Eu acho que é muito bonito isso. Demais, demais.
0: Uh, e para as nossas considerações finais aqui, então, Fábio, uh, Beck Chambers e o Salmo, indicamos muito, né? Uh, criar alguma uma palavra final sobre esse livro aí, Fábio? Olha,
1: é, bom, eu quero indicar para todos vocês para todas vocês tá o livro é, é esse livro aliás só para terminar uma coisa tem uma só para fechar a uhum. coisa de tradução tem uma coisa do título né o título em inglês uhum. ele era a psalm for the wild built Porque tem o seguinte a Salmo é salmo mesmo né O livro tem uhum. uma questão religiosa Embora, claro, tem um monge Mas não é, é proselitista, sim. tá gente? Ele não vai te vender nenhuma religião tá? Bem Na politeísta, verdade, né? Panga, né? É, também tem isso é Bastante politeísta Então vai ser uhum. muito interessante vocês tentarem descobrir aos poucos Como funciona esse universo E aí, o wild built é, são é, e aí eu também não quero dar spoiler mas assim seriam como se fossem robôs de segunda geração construídos <risos> na natureza selvagem uhum. assim aí a gente quebrou esse título demorou para sair porque a gente quebrou muito a cabeça é. para ver o que poderíamos fazer para esse, esse livro é, ficar legal, para esse título ficar legal. E aí tem o seguinte, é, é, a, todas as, vari, as variações que a gente tentou é, encontrar é, com relação ao, ao, ao robô, ao Wild Build, é deram com os burros na água. A gente não conseguiu fazer um título bacana. E tinha que ser um título longo e um título poético, né? Hum até o momento em que depois de, sei lá, de cinco, seis tentativas é, frustradas, eu me deparei com uma cena já no final do livro em que ele fala, ah, a minha peregrinação é para tal tal coisa. Eu falei, cara, é um robô peregrino. Eu falei, poxa, salmo para um robô peregrino. Eu ainda fiz umas duas, três variações dessa frase, aí bateu o salmo para um robô peregrino, eles bateram o martelo e não, legal, essa frase ficou boa. Pá, e aí deu tudo certo. Né? É, é isso, é isso, é, ficou muito, foi muito bacana, e eu, eu tenho um orgulho muito grande desse livro, eu, eu considero que é uma das minhas melhores traduções, e aqui eu quero torcer ao público a, o meu agradecimento, e meu carinho pelo pessoal da editora Morro Branco, que me convidou, né agora eu tô vendo aqui, foi em novembro de 2021, na Uau. verdade me convidaram primeiro, me convidaram, não, foi quando eu comecei a trabalhar com eles, né eu tinha trabalhado anos atrás, traduzir um livro chamado Love Star, do um autor de escandinava, um livro muito bom também, mas depois é, aconteceram várias coisas no meu trabalho, né, em viagens e tal, e eu perdi o contato com eles, em 2021 me convidaram para traduzir o Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky, e assim eu acabei o Herdeiros do Tempo, disseram, tem um livro aqui da Beck Chambers, você não quer traduzir? Aí eu fiquei né, super feliz e, e peguei, então eu quero agradecer muito mais uma vez a Aline Graça, ao Tiago Bio, do editorial, e ao Vitor, que é o publisher da editora Morro Branco por me darem o prazer e a honra de traduzir Beck Chambers entre outros e outras autoras sensacionais
0: É, isso aí, a gente indica muito, né, sempre falamos muito da Beck Chambers há muito tempo já desde quando, a, a, pra quem é ouvinte mais antigo, a Raquel, nossa amiga aqui, falava muito dela em outros episódios então ela não pode estar aqui hoje, convidei, mas infelizmente ela ainda não tinha lido o livro, mas futuramente, quando falarmos de outras dos outros livros dela, ela, vamos trazer a Raquel de volta, tirar ela do do mestrado dela um pouco para respirar por favor, é isso mesmo é. isso aí gente, então a gente vai ficando por aqui uh, espero que vocês tenham gostado muito do programa, principalmente espero que vocês vão ler o livro da Beck Chambers realmente é um, é um livro muito incrível, muito simples e, e acho que isso é que ele mais incrível e é um programa que eu gravei sorrindo de lembrar da, da história assim. terminei essa semana, mas é uma história que tô carregando comigo ainda durante os dias assim. uh, a gente vai ficando por aqui marca a gente aí no Instagram e no Twitter, você acha a gente como arroba Viva sci nos dois, e lembrem-se assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi valeu pessoal valeu pessoal esse episódio foi editado pelo 8pix que no caso foi